0: Alô, uma contínua alegria de estar com você na sua casa, no seu computador, no seu smartphone, aonde você decide, porque essa é a proposta do Ensino a Vida para você: levar cultura cristã, levar ensino cristão para alegrar o seu coração, para aproximar você dos desejos de Deus para a sua vida a cada dia. Eu sou Gil Batiston e continuo no Ensina a Vida falando sobre paz na sua casa. A nossa matéria de hoje, o nosso momento de paz em, da nossa vida e na nossa casa hoje, chama-se O que Jesus Faz? Eu gostaria de ler um texto onde a, a Bíblia diz o que é a missão de Jesus nessa terra e nós vamos entender como isso pode se aplicar à nossa vida, à nossa casa, ao nosso coração. A Bíblia diz o seguinte em Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tudo que Jesus faz é sobrenatural. Ele foi ungido de Deus para promover mudanças a todos que o recebem em sua casa. Jesus será sempre muito mais do que um grande mestre, do que um filósofo, do que uma pessoa boa, do que um grande estadista. Jesus é o Filho de Deus e ele foi designado, ungido pelo Espírito Santo para transformar as circunstâncias de muitas pessoas. Então vamos entender um pouquinho quais são essas diversas manifestações da unção do Espírito Santo que está sobre Jesus. A primeira coisa que ele falou é pregar boas novas aos pobres. Agora, pensamos então, ah, eu não acho que eu posso me classificar como pobre, eu tenho um bom emprego, eu tenho algumas, alguns recursos na minha vida, tem gente muito pior que eu. Precisamos entender que essa pobreza que fala aqui, pregar boas novas aos pobres, não é apenas uma condição de privação financeira, é muito mais que isso. A verdade é que existe uma nova forma de viver, podemos ser livres de verdade, encontrar sentido para a nossa existência. Algumas vezes a pobreza se manifesta como uma falta de sentido, é como se nós levantássemos de manhã, nós fôssemos para o nosso trabalho, nós gastássemos o nosso dia, almoçamos, voltamos para o trabalho, saímos no final da tarde, levamos um tempo para chegar em casa, chegamos em casa, tomamos banho, comemos alguma coisa e vamos para a faculdade ou ficamos com a nossa família e o próximo dia vem e é igual, e o outro vem e é igual, e o outro vem e é igual, e nós não vemos um sentido verdadeiro de estarmos vivendo. Nós só temos que lutar para nos manter bem, para poder ter as coisas, para poder ter uma boa alimentação, segurança, saúde para a nossa família. Que pobreza! A vida foi criada para ser muito mais do que sobreviver, para ser muito mais do que conseguir chegar no próximo dia tendo condições para nós e para a nossa família. Uma das maiores pobrezas que enxergamos hoje é a falta de significado na vida. Mas eu quero dizer a você que Jesus veio trazer boas novas para você. Há boas novas e qual é a boa nova? A boa nova é que Jesus provê sentido para a nossa vida, missão para a nossa vida. Um lugar para colocarmos foco, para termos o nosso coração. Talvez você sim esteja passando por necessidades financeiras esteja passando por privação, esteja passando por coisas difíceis na sua vida e no seu dia a dia. Sim, boas novas de Jesus para você é que quando ele entra em nossa vida, toda a nossa vida é transformada porque ele é sobrenatural e quer agir sobrenaturalmente na nossa vida. Não significa que necessariamente nós vamos abrir uma gaveta e achar um pacote de dinheiro. Mas significa que à medida que vamos caminhando com Ele, sim, Ele vai colocando a mão na nossa vida e nós rapidamente vamos percebendo que coisas extraordinárias estão acontecendo. Para esse tipo de pobreza, ou para falta de sentido, a boa nova é Jesus veio para transformar essa realidade. Comece a receber isso no seu coração, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, uma convicção firme de fatos que não se veem. o que está escrito no livro de Hebreus capítulo 11 e versículo 1. Depois disso, a palavra diz que Jesus foi ungido para pregar liberdade aos presos. Bem... Quais são as formas que alguém poderia ser preso hoje em dia? Existem pessoas que estão cumprindo pena, estão num presídio, estão numa cadeia e nós sabemos que no Brasil é muito complicada essa situação dos encarcerados, até pela falta de estrutura e por tanta coisa que nós assistimos dia a dia nos jornais e nós sabemos, às vezes mais perto de nós, às vezes mais longe, mas uma realidade tão difícil. Sim, Jesus veio... Apregoar uma liberdade que pode ser usufruída até mesmo por aqueles que estão encarcerados. Mas existem tantos outros tipos de encarceramento nesses dias. Existem os vícios, existem as amarguras, existe a dor de não poder relacionar-se com pessoas que amamos. Quantas coisas podem prender o nosso coração? Um desejo de vingança pode prender o nosso coração. Ficamos amargurados com alguma coisa que nos aconteceu. Alguém fez algo para nós e nos sentimos mal com aquilo e por nos sentirmos mal ficamos sempre tendo aquela situação como uma coisa tão importante para nós. Pois Jesus veio a liberdade. Liberdade para o que está sim preso, mas liberdade para o que está preso numa amargura, preso numa circunstância, preso num vício. Qual é a prisão que tenta assolar a sua vida? Qual a prisão? O que você gostaria? Pense um pouco comigo. Qual é a circunstância que você desejaria muito que estivesse diferente aí na sua vida? Talvez seja algo que tenha a ver com seus relacionamentos. Dores do relacionamento de um passado que você não pode mudar. Pois Jesus veio pregar liberdade e precisamos aceitar que ele transforme as nossas emoções e o nosso interior, porque toda a cadeia começa dentro de nós. Ela não começa no dia que ficamos presos no vício, ou que ficamos presos nessas jaulas, ou nessa delegacia, ou nesse presídio. Toda a prisão começa no nosso coração, nas nossas emoções. Mas também toda a liberdade começa aí, quando Jesus entra na nossa vida. Começamos a viver um tempo de mais liberdade, um tempo de possibilidades, um tempo de crescimento de dentro para fora. A boa notícia é que precisamos aceitar ser livres e quando aceitarmos a liberdade, ela começa a acontecer dentro de nós. Você aceita a liberdade que vem pelo perdão? Você aceita a liberdade que vem por termos prazer nesse relacionamento com Deus antes de prazeres secundários que vão nos roubando? a decisão que vão nos roubando a vida, que roubam os nossos dias? Você aceita que Jesus possa libertar-te de você mesmo, assim como eu preciso aceitar que ele me liberte de viver escravizado pelos meus desejos ou pelos meus sentimentos? Certamente vale a pena deixar que Jesus mude as realidades do nosso interior. E podemos pensar nos cegos também, porque a Bíblia diz que ele veio... Para dar vista aos cegos. Quais são as coisas que nós não conseguimos enxergar? Todos aqueles que não conseguem enxergar algo podem ser classificados como cegos. Talvez você, olhando para a sua vida, não consiga ver como você poderia sair de uma dívida. Talvez você não consiga enxergar solução para o seu casamento. Talvez você não consiga enxergar seus filhos em casa novamente, tendo um bom relacionamento com você. Quem sabe você não consiga mais enxergar seus filhos fora da droga. Quem sabe você não consiga enxergar tantas coisas que você desejaria. Então, esse nível de cegueira já pegou o seu coração. A boa notícia é, Jesus veio não apenas realizar aquilo que conseguimos enxergar, mas Ele quer realizar uma cura nos nossos olhos para podermos enxergar. E aquilo que podemos enxergar, poderemos viver no dia de amanhã. Não há como nós experimentarmos muitos dos milagres que Deus quer fazer na nossa vida através de Jesus, a menos que possamos abrir espaço no nosso coração, em fé, para que esses milagres aconteçam. Então eu convido você a conhecer Jesus e sair do pessimismo, sair da negatividade, sair desse lodo que nós produzimos quando ficamos misturando sentimentos de tristeza, negativos, pensamentos de morte, pensamentos de aflição, pensamentos de doença. Ficamos deixando isso entrar no nosso coração e aí vamos ficando cego. Mas Jesus foi ungido por Deus no Espírito Santo para tirar a cegueira dos nossos olhos. 2 Coríntios 4,4 diz o seguinte, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sim, existe um inimigo da sua vida. Ele não quer que você enxergue em Jesus a solução para as suas dificuldades e para os seus problemas. Mas a verdade é que o Deus desse século não tem nenhum poder de aprisionar o rei dos reis, o senhor dos senhores. E Jesus Cristo veio à terra, ele morreu na cruz, para que você não fosse escravo do seu pensamento negativo, da sua falta de visão e da sua própria falta de fé. Jesus veio para te dar fé e a partir dessa fé, ele veio para transformar as realidades de vida que você tem vivido, existe uma nova vida que hoje, em nome desse Jesus maravilhoso, você começa a enxergar, hoje é dia de mudar a história de presos, hoje é dia de mudar a história de encarcerados no seu coração, hoje é dia de mudar a história dos cegos, hoje é dia de mudar a minha e a sua história. Aceite a graça de Deus revelada ao seu coração. Mas uma coisa que Jesus veio fazer é libertar os oprimidos. Será que podemos nos considerar oprimidos? O que é um oprimido? Normalmente quando olhamos para essa palavra, pensamos, por exemplo, em pessoas carentes morando embaixo de um viaduto, sendo hostilizadas pela sociedade. Mas queridos, viver debaixo de tensão e angústia todo o tempo é ser um oprimido. Existem oprimidos nos palácios, existem oprimidos nas mansões, existem oprimidos, sim, embaixo do viaduto, existem oprimidos em, em todo lugar na sociedade humana. Opressão é quando vivemos tentando buscar o ar para respirar. Quando amanhece o dia, nos sentimos apertados. Ah, mais um dia, quem vai me ligar? O que vai acontecer? Quando toca o telefone, ficamos angustiados no nosso coração. Será que há é algum problema? Será que aconteceu alguma coisa com alguém que amamos? Será que é alguém me cobrando? E essa angústia é a plenitude da opressão. Jesus veio para mudar a história dos oprimidos. Jesus veio para que possamos viver a diferença de andarmos nessa vida plena e com propósito. Então, há uma nova esperança chegando ao seu coração. E por último, Jesus veio para apregoar o ano aceitável do Senhor. Você sabe o que significa o ano aceitável do Senhor? Essa é a parte mais importante, porque sem ela não conseguimos receber nenhuma das outras coisas que temos falado até aqui. Graça é aquilo que recebemos sem merecer, nós não podemos pagar, mas ainda assim alguém nos dá, alguém nos oferta. Quando entendemos o ano aceitável do Senhor é a manifestação da sua graça sobre nós, esse período maravilhoso em que estamos vivos, onde podemos receber a Jesus nas nossas vidas para tanta diferença. Jesus não entra em nossa vida porque nós merecemos. Pelo contrário... Nosso coração muitas vezes nos leva a nos afastar do seu amor mais e mais, mas ele nos olha com misericórdia e entra na vida daqueles que o recebem trazendo salvação e transformação. Jesus quer trazer para sua vida e para sua família salvação e quer trazer transformação. Isso não é sobre quem você é ou o que você merece, mas é o próprio caráter abençoador do Senhor Jesus que quer entrar na sua vida com salvação e com transformação. Jesus veio ao mundo com uma missão, nos reconciliar com o propósito de Deus. E é esse propósito que você está deixando entrar no seu coração à medida que você está assistindo essas aulas, à medida que você está ouvindo da palavra e do amor dEle. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Graça, favor e merecido. Quais dessas situações você está precisando ver transformadas por Jesus na sua vida hoje? Libertação de alguma coisa que tenha aprisionado você? Será que existe uh, uma nova maneira de ver as circunstâncias e as situações que você, até por culpa, por sentimentos negativos, por amargura, por alguma coisa, você não tem aceitado ver? Então você precisa de cura nos seus olhos, a maneira como você vê a vida? Será que existe uma cegueira aí chegando perto de você? Será que você precisa intensamente ser aliviado das tensões que você tem vivido. Tudo isso se resume na nossa necessidade de receber a graça e de receber Jesus para salvação e transformação na nossa vida. Se você entendeu que precisa de algo nesse sentido, que tal aproveitar esse momento e falar com Deus sobre a sua necessidade? Se essas palavras representam o desejo do seu coração você pode fazer dela a sua própria oração hoje. Eu vou fazer uma oração e eu convido você a pensar enquanto eu estou falando. E se as palavras que eu estiver dizendo fizerem sentido para você, se for o desejo do seu coração, eu quero convidar você a repetir comigo essas palavras. Ore assim comigo. Senhor, vem sobre a minha casa. Te agradeço pela obra do Seu Filho entre nós. Peço que o Senhor venha abrir os meus ouvidos para ouvir as Tuas boas notícias. E os meus olhos para que eu veja a Tua direção. As saídas que eu não tenho enxergado. Entrego a Ti tudo que me aprisiona. E me rendo ao Teu amor. Teu amor me foi dado. Não porque eu mereço, mas porque o Senhor é um Deus cheio de graça. Eu recebo este amor em nome de Jesus. Amém. Se você recebe o amor de Jesus na sua vida, fale com ele. Comece a conversar com ele em todo o tempo, quando você estiver... É, num momento sozinho, quando você estiver no trânsito, quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, diga a Jesus, Senhor, eu nem entendo muito ainda sobre o que é ter o Senhor comigo, mas eu quero que o Senhor se manifeste, porque eu preciso de libertação, eu preciso ver, eu preciso de alívio, eu preciso da tua graça. Que Deus te abençoe, nós aqui do Ensina a Vida continuamos esperando que você conheça tudo que nós estamos oferecendo a você. Lembrando que nossa missão é trazer ferramentas para ajudar você a andar mais pertinho do Pai. Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!